0: Je m'appelle Julien Morissette. Vous écoutez la balado-diffusion littéraire Tessel, un projet de l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais. Bienvenue à cette édition toute spéciale de Tessel enregistré sur la scène du Troquet dans le cadre de L'Araignée du soir. Cette soirée est directement inspirée des activités de l'organisme américain The Moth qui propose des émissions de radio et des balados diffusion qui mettent les récits de l'avant. Au cours de cette première de deux balados de diffusion, on entendra Madeleine Stratford, José Claire et Daniel Vallée. On commence avec le comédien Yves Turbide. C'est Jean-Fred, l'instigateur de cette soirée, qui nous présente les invités. Vous savez,
1: lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, puis une deuxième, puis qu'on commence à se crocheter les atomes, il y a quelque chose qui se passe. Quand une amitié ou un amour naît, quand on apprend à connaître l'autre, c'est par les récits. Alors, on se raconte des péripéties de voyage, des épisodes de nos carrières, la naissance de nos enfants, la fois qu'on a abusé du rhum blanc, et c'est par les récits qu'on s'échange, que les liens se forgent entre nous, que l'amitié ou l'amour tisse sa toile. Alors, on apprend à ce moment à se reconnaître dans les personnes avec qui on partage nos histoires. Et parfois, on finit même par se tisser une histoire commune. Et puis, la rencontre elle-même, les événements, les racines qui ont présidé à cette rencontre-là peuvent devenir, eux-mêmes, une histoire qu'on se raconte. Alors, c'est par un récit retraçant la préhistoire d'une rencontre fondamentale dans la vie d'un homme que la soirée va commencer. Yves Turbide. Yves Turbide est l'exception qui confirme la règle ce soir. Yves est comédien, comédien et directeur général de l'AAOF. Il a dirigé des théâtres, des scènes de toutes sortes, joué un peu partout, sur toutes sortes de planches. Et pour la petite histoire, lorsque j'ai rencontré Yves et Michel Lapierre pour parler de ce projet de soirée, euh, on discutait autour d'un verre et de but en blanc, je lui ai dit « Me semble, Yves, que tu serais assez bon pour présenter tes histoires sur la scène. » Une scène d'un comédien, c'est comme des aimants. Alors, il nous raconte ce soir la préhistoire d'une rencontre fondamentale dans sa vie. Je vous prie d'accueillir avec moi Yves Turbide.
2: Bonsoir. Merci d'être venu en si grand nombre. Alors, Bien, évidemment, je voudrais souligner la présence de, de, de ma conjointe Céline et de ma fille Laurence parce qu'ils auront une incidence dans l'histoire, enfin, on en connaîtra plus. <rire> oui, la préhistoire. Alors, je vous prie de vous imaginer la ligne du temps. Ok. Alors, il y a moi sur la ligne du temps, il y a avant moi, puis il y a après y a avant moi. Puis après moi. Alors, après moi... Non, de votre côté, c'est mieux l'inverse, hein? <rire> Il y a avant moi puis il y a après moi. <rire> Alors, avant moi, si on recule, il y a la rencontre de ma conjointe Céline et la naissance de ma fille. Avant moi, je dirais que il y a trois personnes, il y a trois entités qui ont été vraiment importantes et qui ont fait en sorte que moi, aujourd'hui, ce soir... Je suis ici devant vous. » Et aussi au fait que j'ai été en mesure de rencontrer Céline et d'avoir Laurence. Qu'on ait Laurence ensemble. Alors, il y a un metteur en scène, aussi hétéroclite que cela puisse paraître, il y a un metteur en scène, une compagnie ferroviaire et un bon arrière-arrière-grand-père. Ça part avec moi. J'ai vécu pendant 20 ans au Nouveau-Brunswick, mais pour vivre, la raison qui a fait en sorte que j'ai vécu au Nouveau-Brunswick pendant 20 ans, c'est que mes deux parents sont d'origine acadienne, vous vous en doutez bien. Lié à ce fait, j'ai été en mesure de visiter le Nouveau-Brunswick à plusieurs reprises, de rencontrer des cousins, des petits cousins, des cousins de mes parents, de mon père principalement, et... Euh, ce qui m'a fait tomber en amour avec la ville de Moncton et je suis allé finir, je suis allé faire mes études à Moncton au département d'art dramatique, où j'ai eu la euh, totalité de ma formation et où j'ai œuvré plus tard comme comédien, comme Jean-Fred le dit, euh, directeur de compagnie compagnie. La raison pour laquelle je suis allé m'établir là-bas, c'est comme je le disais, j'ai été en contact avec le Nouveau-Brunswick, où mon père a vécu les 14 premières années de sa vie. Si mon père a vécu les 14 premières années de sa vie à Baie-Saint-Anne, au Nouveau-Brunswick, la raison en est fort simple, c'est que son père était allé s'établir au Saguenay, où il a rencontré sa femme, où il a construit sa maison puisqu'il était un habile menuisier et charpentier. Et après quelques années où il vivait heureux avec sa femme, où après... euh, avoir eu trois poupons, dont les deux plus vieilles et mon père. Une compagnie de chemin de fer. Alors là, entre en scène une des entités. La compagnie Robert-Val Saguenay construisait une ligne de chemin de fer pour relier le port de Port-Alfred au Saguenay jusqu'à Alma, où venait de se construire une aluminerie pour transporter. La ligne de chemin de fer a été construite pour acheminer la bauxite jusqu'à Alma, qui est le matériau principal pour faire de l'aluminium. Je vous épargne les détails de la manière dont on fabrique l'aluminium. <rire> la ligne de chemin de fer s'avérait passer sur le terrain, le tracé de la ligne de chemin de fer s'avérait passer sur le terrain de la maison de mon grand-père. Alors, il a vendu sa maison à Jonquière ou à la compagnie Robert Valseigné, se faisant un petit spécule de 2 000, 3 mais quand on recule à 1927, 28, euh, 30 peut-être, euh, ça demeurait quand même une somme assez colossale. Alors, tentant de peine et de misère, réussissant, c'est-à-dire de peine et de misère à convaincre ma grand-mère d'aller s'établir à Baie-Saint-Anne, au Nouveau-Brunswick, qui était assez bucolique et, disons-le, très campagnard à comparer de la petite ville qui, où on avait... Oui, on marchait sur des trottoirs de bois nos gamins, à Jonquière, mais quand même ça demeurait plus citadin que la petite, le petit village de Baie-Saint-Anne. Où le magasin général était en vente. Le magasin général qui abritait aussi le bureau de poste. Souvent, c'était comme ça. Alors, il a réussi à convaincre ma grand-mère de venir s'installer à Baie-Saint-Anne, lui disant qu'elle s'occuperait du bureau de poste et que lui s'occuperait du magasin général. Et l'affaire serait bingo, on pourrait... Et du coup, en retournant à Baie-Saint-Anne, il retrouvait aussi une partie de sa famille qui était venue des îles de la Madeleine sétablir là, mais on le verra un petit peu plus tard. Alors, la famille pack les petits, ils prennent le train, ils arrêtent au Nouveau-Brunswick, ils mettent tous leurs meubles, leurs affaires personnelles en consigne à Chatham, à la gare. Des gens de la famille les attendent, ils les amènent directement, directement à Baie-Saint-Anne, où le propriétaire du magasin général et du du bureau de poste avait mis son magasin, avait mis son bâtiment en vente quelques mois auparavant, mon grand-père en ayant entendu parler par quelques lettres hein, on n'était pas autant des textos ni même du téléphone dans ce temps-là, alors ayant manifesté son désir d'acheter il avait communiqué avec des gens de sa famille on ignore toujours encore à ce jour la raison pour laquelle la lettre ne s'est jamais rendue Toujours est-il qu'au lendemain de son arrivée, mon grand-père n'a même pas pris le temps de déjeuner. Il est allé voir le propriétaire du magasin Général et il lui a dit « Je viens pour te faire une proposition d'achat. » Et le propriétaire lui dit « Je suis vraiment désolé, mais j'ai passé l'acte de vente il y a six jours. » Alors, vous comprenez qu'il se retrouvait un peu gros gens comme devant, comme on dit. Alors, il a reconstruit sa maison. Il a reconstruit une grange, sa mère s'occupait de faire boucherie et ainsi de suite, sa femme s'occupait des enfants qui étaient déjeunés et de ceux à venir, et euh, euh, lui s'occupait de, de faire la pêche, d'aller dans le bois l'hiver et ainsi de suite. La raison pour laquelle la famille de mon grand-père s'est installée au Nouveau-Brunswick ça remonte à deux générations plus hautes. Son père à lui, à mon arrière-grand-père, donc, arrière, à mon, à mon donc mon arrière-grand-père et son père. Son père était euh, pêcheur aux Îles-de-la-Madeleine. Il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle aux Îles-de-la-Madeleine, on faisait la pêche par Gouelette. Et on allait à l'automne, à chaque automne, euh, vendre les effets. Les profits, les, 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 ce qu'on avait, ce que la pêche avait, nous avait permis, souvent c'était des, de la morue salée, on allait vendre ça à Halifax, parce qu'il fallait s'approvisionner de plein de choses avant que les glaces prennent dans, les, dans le Saint-Laurent, même du bois de chauffage, parce qu'aux Îles-de-la-Madeleine, il n'y avait pas de, de, de forêt où on pouvait puiser le bois de chauffage. La farine, alors, si on manquait de sucre au mois de février, euh, c'est dommage, mais on n'en avait, avait pas jusqu'au mois de mai, jusqu'à ce que les glaces... Alors, mon arrière-grand-père, qui était capitaine, qui avait loué une goélette, et, euh, est parti avec un équipage de six personnes, de six matelots, accompagnés d'une sept 8 huit goélettes pour s'en aller à Halifax vendre le fruit de leur pêche de l'été. Ils sont allés, ils ont vendu tout leur matériel, ils ont acheté tout ce dont ils avaient besoin, ils ont pris le large, et au moment où ils ont passé la rive sud de l'île du Prince-Édouard, ils avaient un vent en poupe et ça devait être le voyage le plus rapide de mémoire d'homme qu'on ait fait d'Halifax euh, aux îles de la Madeleine. Et soudain, dans l'espace d'une demi-heure, une tempête s'est levée, la neige, la pluie, à n'y voir 30 mètres en avant, et euh, plusieurs goélettes ont décidé de rebrousser chemin Quelques-unes ont décidé de défier la tempête, quitte à se faire déporter plus au sud. Et toutes les goélettes qui ont décidé de retourner se sont écrasées sur le Cap-Breton, sur les récifs du Cap-Breton. Mais il y a ceci de particulier, c'est qu'à Halifax, mon arrière-grand-père, Alcide Turbide, avait demandé la permission à son père de changer de goélette, Parce que dans la goélette où, où il voulait aller, il y avait un garçon de son âge. Et il y avait avait aussi un garçon de l'âge de son frère aîné. Alors, les deux plus vieux dans une goélette, les deux plus jeunes dans l'autre. Et il s'est avéré que la goélette, où avait embarqué mon arrière-grand-père à Halifax, a été sauvée du naufrage. Alors, il est revenu trois, quatre jours plus tard aux îles de la Madeleine, chef de famille, prenant soin de six, sept, huit enfants. Ils ont travaillé, ils ont continué à faire la pêche. Mon arrière-grand-mère ne s'est jamais remariée. Et euh, mon arrière-arrière-grand-mère ne s'est jamais remariée. Et ce qui a fait en sorte que, chemin faisant, ils ont réussi à aller s'établir au Nouveau-Brunswick où certains membres de leur famille plus élargie avaient acheté des terres. Et pour eux, c'était plus logique de vivre sur une terre accompagnée également d'autres membres des îles de la Madeleine parce que baie saint anne était vraiment un endroit où plusieurs famille des îles de madeleine se sont établies. Alors voilà pour ce qui est de… Euh, et la raison pour laquelle je disais que c'était grâce à la bonté de mon arrière-arrière-grand-père, ben, c'est qu'il a accepté en quelque sorte que son fils change de bateau, parce que s'il n'avait pas accepté, le sort en eût été autrement et je ne serais certainement pas ici aujourd'hui pour vous en parler. <rires> Je vis au Nouveau-Brunswick. Je travaille dans un centre culturel comme acteur, directeur de théâtre où où il y a également une compagnie de théâtre, une compagnie de danse où ma conjointe qui est danseuse se joint à l'équipe. Il n'eût été d'un metteur en scène qui qui m'avait casté dans une pièce de théâtre m'obligeant à abandonner un cours de danse classique Je, je, j'aurais poursuivi le cours et ne l'aurais certainement pas pris à la session suivante où il y avait comme professeur Céline dont j'ai tellement aimé le cours que je l'ai demandé en mariage et ce qui vient après moi vous le devinez très bien je vous en ai parlé au début merci, bonne soirée
1: Merci Yves Turbide, Yves Turbide, merci beaucoup. Euh, Les faits bruts, euh, les les événements qui qui jalonnent nos vies, nous habitent. Mais au fond, je me demande si ce n'est pas la façon dont on se les raconte nous-mêmes qui fait que le sens de ces récits-là prend vie. Et là, je pense que je vais devoir me réécouter dans le balado parce que je ne suis pas certain que je viens de la comprendre celle-là. Madeleine Stratford est professeure à l'Université du Québec en Outaouais au département d'études langagières, traductrice primée, recherchée, poétesse, polyglotte. Elle a traduit des romans de l'anglais et de l'espagnol vers le français, un album jeunesse de l'allemand, de la poésie. Elle a publié elle-même un recueil euh, de poèmes « Des pas dans la neige » aux éditions Anagram qui s'est mérité le prix Orpheus en France. Elle a gagné de très nombreux prix pour ses traductions et malgré, j'insiste, malgré les congrès, les titres les honneurs universitaires, elle est restée très sympathique. <rire> C'est un exploit. Alors, elle nous raconte ce soir quelques anecdotes qui ont jalonné un moment important de sa vie, euh, qui expliquent peut-être comment elle a pu rester la personne joviale et drôle et chaleureuse qu'elle est euh, malgré les rigueurs et parfois l'aridité du milieu universitaire. Je vous prie d'accueillir avec moi Madeleine Stratford.
3: Bonjour. Pour ceux qui me connaissent, j'ai souvent un texte dans les mains quand je commence à enseigner, ce qui ne signifie pas que je l'utilise. Mais on dirait que ça me sécurise, c'est probablement parce que je suis professeur, puis que ça, ça le rend l'air un petit peu plus intelligent quand on a des notes, qu'on se base sur des écrits existants. Mais en fait, ce que je vais vous raconter, oui, se base sur un écrit, mais le mien. Il y a beaucoup d'étudiants qui vivent des petites misères quand ils arrivent en fin de processus d'écriture d'un mémoire ou d'une thèse. Je me suis dit que ça leur ferait peut-être du bien ce soir d'entendre parler des miennes. On est en janvier 2009. Il fait moins je ne sais plus combien à Québec. Là. Il fait froid à Québec. Ça fait trois fois en trois jours que je pète mon balcon. Trois fois. La neige m'arrivait jusqu'aux épaules, je vous mens pas. Puis j'en vois quelques uns à rire, là, mais vous n'avez pas pensé l'hiver à Québec, jamais vous autres, non. Ça fait que vous pensez bien qu'avec tout le pelletage, j'ai pas le temps de travailler à ma thèse, hein? Puis il fait bien trop froid aussi. OK, bon, j'ai peut-être pas super le goût non plus, là. Bien, mon directeur de recherche, n'arrête pas de me dire qu'elle est déjà trop longue. Madeleine, ça fait 300 pages. Pense un peu aux évaluateurs externes. <rire> Juste aux externes hein? Non, euh, pour vrai, si je coupe un chapitre, ça ne vaudra plus de la merde. Madeleine, 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 Madeleine. La meilleure thèse, c'est la thèse qui est finie, bla 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 bla. Moi là, je m'en fous. J'écrirai le nombre de pages qu'il faudra, puis ça prendra le temps que ça prendra, mais j'y dis rien, tu sais, je fais oui de la tête, puis je garde ça pour moi. On est jeudi soir, je viens juste de m'asseoir à l'ordinateur pour travailler sur ma thèse. Le téléphone sonne, c'est mon père, avec une nouvelle du genre dont on n'est pas trop sûr si 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 c'est bon ou si c'est mauvais. Euh, son opération pour les paupières a été devancée, surprise, de trois mois. Ça va être demain. Ben, vous savez, hein, en santé, on décide pas quand est-ce qu'on a accès à un médecin. Madeleine, pourrais-tu venir quelques jours à Sherbrooke aider ta mère? Ben oui, hein? c'est pas comme si j'avais une thèse, mettons, à écrire. Hein? <rires> Ça fait que je prends la ronde de lait qui passe par. Prensville, Blessisville, Victoriaville, Mais euh, quand j'arrive chez nous, j'ai un choc, là. Euh, Mon père est est dans son lit. Il a les yeux euh, tout ressoufflés. Il il a l'air d'un boxeur qui a perdu son match. Puis solide à part de ça. Fait que, j'aide avec... La glace, les compresses, là, le gel antibiotique aux deux heures. Papa fait vraiment dur, mais j'ose pas y dire. Pis cette nuit-là, ben, euh, je m'endors en priant pour qu'il meure pas. T'sais. Il fait tellement froid dehors, on chauffe, on chauffe, on chauffe. Il fait tellement sec chez nous, j'ai la gorge sèche. Tu sais quand ça fait comme as soif depuis trois ans, mais tu es trop lâche pour aller te chercher un verre d'eau, là mais je viens juste en boire un. Puis là, ben, mercredi matin arrive, puis il faut que je retourne à Québec, je n'ai plus le choix, j'enseigne le lendemain matin à 8h30 à part de ça. Puis on s'entend que cinq jours chez mes parents, dans des conditions comme ça, ben, j'ai long en pas pour rire. Fait que je prends l'autobus, puis je retourne à Québec. Euh, puis euh, le jeudi après-midi, après avoir donné mon cours, ben, euh, je me remets à travailler sur ma thèse, hein? Bon, OK. Travailler est peut-être un grand mot, là. Je, je lis, hein? Je prends des notes. Je réfléchis en regardant par la fenêtre, parce que, il neige beaucoup, hein? Ça, ça donne des idées. Je, je fais la vaisselle aussi, hein? Le ménage, tout. Je travaille. Puis là, ben le vendredi soir, je me dis, je vais me coucher tôt, tu sais, pour être d'attaque demain, pour écrire 30 pages! 10. Bon, OK, trois. Peut-être. Mais là, je me fais réveiller au beau milieu de la nuit par une goutte d'eau qui tombe aux trois secondes. Je me lève en beau maudit, les yeux encore tout collés. Je viens juste de m'endormir. Vous savez comment c'est On vient juste de s'endormir. On n'a pas le goût de se relever. C'est pas un robinet qui coule. J'arrive dans ma salle de bain, puis... Il pleut dans ma baignoire. Il pleut des cordes. Je vois le plafond tomber dans ma baignoire. Mon petit marde! Ça arrive tout le temps un vendredi soir à minuit des affaires de même. J'appelle le service d'urgence de la gestion immobilière. La madame prend platement mes coordonnées. Le gars va vous rappeler dans une heure. Deux heures plus tard, deux heures plus tard, je rappelle la madame parce que le gars n'a pas donné signe de vie puis il commence à être tard. « Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous? » OK, OK. Ben, le gars finit par se pointer le lendemain à midi. « Ça fait deux heures que je taponne et m'a essayé de vous chercher. » Non seulement il avait pas le bon nom de famille, il avait pas le bon numéro de téléphone puis il avait pas la bonne adresse non plus. J'ai commencé à regretter de ne pas avoir envoyé chier la madame au téléphone pendant la nuit. <rire> Toujours est-il que le monsieur pense l'après-midi à arracher le giproc sur mon plafond en admirant la belle ouvrage de mon plafond pièce sur pièce. Apparemment que de l'eau aurait glacé puis dégelé dans l'entretoit pour couler dans le soleil, bla, 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 on s'en foutu! Je veux juste qu'il répare le trou, mais lui, il en creuse un plus grand. Ok, le temps passe là, on est bientôt en février. Bon, ok, bon père voit rien, ma thèse avance pas, puis le beau plafond pièce sur pièce là, il va rester tout nu de même jusqu'en juin. Mais, 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 mais le mois a l'air de bien se terminer, hein, hein Hier, j'ai trouvé deux pièces dans la neige quand je suis sortie du dépanneur mais j'ai même pas le temps de m'acheter un café avec, que ma mère appelle. Les nouvelles sont pas bonnes. Mon père fait une érosion de la cornée dans les deux yeux, puis a un risque de cécité. Tu sais, l'hôpital n'a pas voulu le revoir pendant genre deux semaines après son opération. « Monsieur, 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 votre rendez-vous est dans dix jours. Hein? Revenez dans dix jours. » Là, le jour J du rendez-vous arrive et le chirurgien qui l'avait opéré le sermonne, toi, Charles. Monsieur, on niaise pas avec ça une érosion de la cornée. Vous auriez dû venir consulter plus tôt. Je veux vous revoir tous les jours pendant 30 jours. Mon père a voulu dire je vois, mais il s'est retenu. Madeleine, peux-tu venir quelques jours à Sherbrooke, aider, s'il te plaît?  « « Fuck la thèse, hein? Euh, » Ronde face de boxeur, compresse, glace, gel antibiotique, peur de la mort. Mais ce n'est pas le tour de mon père. Il n'est même pas devenu aveugle, finalement, même si l'érosion a quand même abîmé ses cornées euh, de façon permanente. Non, euh, je n'ai même pas le temps de déposer mes bagages par terre que le CHSLD téléphone. La mère de ma mère est mourante. « Je suis tannée du téléphone. Ouais. » Ma grand-mère, ma grand-mère, fait longtemps que je ne vais plus avoir. Il faut dire que l'Alzheimer là, m'a gagné pas mal. Elle ne parle plus. Elle porte des couches. Elle mange à la petite cuillère que quelqu'un lui donne. Là. Mais elle sourit quand on y lit des histoires. Elle a l'air bien. Apparemment que dans le temps, elle était féroce, dure, méchante même affectueuse, en tout cas. Elle aurait peut-être même battu une de mes tantes. Moi, je ne l'ai pas connue comme ça. Je ne l'ai jamais vraiment connue, ma grand-mère. Je veux dire, quand j'étais jeune, on allait là peut-être pff, deux trois fois par année, dans le temps des fêtes. J'allais des fois jouer au Monopoly avec elle pendant que mon grand-père, lui, euh, lisait le journal en fumant une cigarette. Ça fait longtemps qu'il est mort, lui. J'avais 16 ans. <rire> La seule affaire qu'il savait dire, c'était ⁇ Où c'est que tu as parqué ton char ?⁇ J'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas le jour où il m'a pris dans ses bras en me disant ⁇ Ma belle-fille, il m'a en trois mois plus tard. Cancer du foie. Je suis voir ma grand-mère plus souvent après ça, c'est sûr. Juste pour jaser, même pas pour jouer au Monopoly. Mais ça, c'était avant que, que la démence t'sais, la, la... cantonne dans une espèce d'état de béatitude qui à peu près je celle qui comprenait. Ben en tout cas, le bilan de mon hiver 2009 jusqu'à maintenant, là, c'est euh, mon père est à moitié aveugle, euh, ma grand-mère est à moitié morte, euh, ma salle de bain est à moitié détruite. Euh, refoque la thèse, tu sais. » Je deviens la chauffeuse attitrée de la famille. Je conduis mon père à l'hôpital à ses rendez-vous en ophtalmologie. Ma mère au chevet de la sienne, qui en finit plus de mourir. Les médecins ne comprennent pas ce qu'elle attend. Puis d'un coup, j'entends ma mère au beau milieu de la nuit engueuler sa sœur au téléphone. « Hey! Tu vas venir à Sherbrooke, puis tout de suite! Elle attend juste toi pour mourir! » Ma tante finit par se convaincre de venir. Mon oncle aurait bien voulu venir avec elle parce que son auto vient de le lâcher, puis il euh, y a pas l'argent pour se payer un limocard, mais il offre pas de lift. Euh, Viens, à Sherbrooke, elle passe genre une heure gros max au CHSLD puis elle remonte à Montréal. Ben c'est cette nuit-là, le 4 février 2009, que ma grand-mère choisit pour rendre l'âme. Faut croire que ma mère avait raison. On retourne à l'hôpital pour que ma mère signe des papiers avec une autre de ses sœurs. Puis on rentre à la maison, tout raconter ça à mon père. Il se, se sent inutile, le pauvre, avec ses patchs de nuit, ses yeux. Ça vaut plus vraiment la peine de me recoucher parce que mon autobus, il part à 9 heures. Sur le chemin du retour, c'est simple. J'ai, j'ai les yeux qui coulent autant que le plafond de ma salle de bain. <rire> Je fais dur, tu sais du enflé rouge. C'est à mon tour, là, on a l'air d'un boxeur. À Victoriaville, il y a un de mes étudiants qui rentre dans l'autobus. Je me rentre la face dans mon chandail. Je veux pas qu'il me voie de même. J'arrive à Québec. Je donne mon cours, je refais mes bagages, puis je repars pour Sherbrooke, pour les funérailles. Puis quelque part, entre Victoriaville et Kings and Fals, je me dis qu'il est temps que je finisse mon doctorat parce que là, il ne me porte pas chance. Ben en 2009, le temps que je dépose et que je soutienne les 400 pages et quelques de ma thèse, il y a trois autres membres de ma famille qui se sont éteints. Et moi, j'ai eu le temps de prendre, d'avoir mon premier accident de voiture, un beau char neuf, flambant neuf, mon premier. Mais je n'ai même pas manqué mourir. Puis la thèse, vous le voyez bien, elle mon m'aura pas achevée non plus. Puis je vous jure que tous les membres du jury ont eux aussi survécu. <rires>
1: Merci beaucoup, Madeleine. Merci. On, on change tous et toutes au cours de, de nos vies. Les événements passés peuvent, avec le temps, prendre un sens autre, parce que nos perceptions changent. Tenez-moi, avant de rencontrer José Claire, je me considérais comme quelqu'un de très rationnel. Depuis que j'ai rencontré José Claire, je sais que je suis en fait excessivement rationnel. C'est-à-dire trop. Trop parce que ouvrir nos oreilles à d'autres façons d'entendre la réalité, c'est ouvrir notre imagination à la poésie. Et José sait découvrir la poésie partout. José Clair a publié des recueils de poésie, des recueils de nouvelles, des romans, des récits poétiques. Le plus récent recueil de poèmes euh, à l'épicentre de l'éternité chez L'Interligne, est magnifique. Il a publié récemment avec Chantal Desrochers un roman intitulé Requiem pour une muse perdue, également chez L'Interligne. Je vous prie d'accueillir José
4: Clair. Bonsoir. Vous me semblez un public qui a beaucoup de talent. Donc, je vais vous demander quelque chose de spécial. Je vais vous demander ce que j'ai demandé à Jean-Fred. C'est de faire preuve de curiosité. Mais la curiosité d'un adolescent, là, qui a envie de mort dans la vie, comme dans la mort, dans Eros, comme dans Thanatos. Pour croire à mon histoire, il faut accepter, mais vraiment accepter les deux prémices que je vais vous dire maintenant. Premièrement, la réincarnation, ça existe. Et l'autre, c'est encore pire. En 1988, j'étais une jeune femme de 24 ans, née d'une mère juive et d'un prêtre défroqué qui avait décidé de poursuivre ses études universitaires à Paris. J'ai planté le décor, maintenant j'ouvre la porte et je commence par « Il était une fois ». Janvier 1988, je me présente à l'ambassade de France sur la rue Weller, près de l'Université d'Ottawa où j'étudie. On m'informe de ce que je dois donner comme papier. On fait des copies certifiées conformes de mes bulletins, de mon bac, de mon livret de caisse, parce que ça existait encore à l'époque. On me dit comment obtenir un visa pour étudiants et le nom et l'adresse d'un médecin de Montréal attitré vers qui je dois aller pour passer des tests et savoir que je n'ai pas le sida. C'était en 88 En revenant de là, je prends le 33, j'arrive chez moi. Avant, j'arrête au dépanneur, je prends du lait, des tampons. Puis je m'arrête devant le présentoir des revues de mode. Marie-Claire titre en cinq colonnes, réincarnation, découvrez vos vies antérieures facilement et sans douleur. Je ne sais pas si j'y crois, mais je suis comme vous, j'étais curieuse. Je rentre chez moi, je bois le lait, j'insère le tampon. Je lis la revue « Cover to cover » et là, je commence. Je m'étale sur le plancher de ma chambre. Il suffisait de faire des respirations comme dans le yoga et de détendre chaque muscle, chaque membre de son corps, en commençant par les orteils, jusqu'à la racine des cheveux. À l'époque, je n'avais pas seulement des racines, j'avais vraiment des boucles. Ça s'appelait une permanente. Et on me dit de compter jusqu'au nombre de mon âge. J'ai 24 ans, je compte jusqu'à 24. On me dit de gravir une montagne et qu'à chaque fois que je donne un chiffre, je suis supposé d'avoir une image qui me saute d'en face, de l'accepter, de ne pas la censurer, de ne pas intellectualiser, de savourer. Je commence et je dois dire que les premiers chiffres, c'est l'écran, il est noir. Il y a un trou dans ma mémoire, je n'ai rien vu. J'essaie de me concentrer. Et tout d'un coup, il y a un visage qui m'apparaît. Un beau jeune homme blond aux yeux bleus. Et je comprends d'instinct que c'est moi. Que c'est moi dans ma vie antérieure. Puis ça me fait plaisir parce que moi, depuis l'âge de 8 ans, je sais que je suis un gars. Sauf qu'à l'époque, la transsexualité, ça n'existait pas, et je pensais simplement que j'étais folle. Ce garçon-là est né le 12 juillet 1916 à Metz. Il s'appelle Sergei Schauffer. et va faire la Deuxième Guerre mondiale. Il va étudier l'histoire de Napoléon Bonaparte d'après les histoires sur les tableaux de maître. Puisqu'il plaît francophone, on va l'envoyer à Paris pendant l'occupation. Ce qui me plaît moins, c'est qu'il va passer ses journées à torturer des gens. Chacun son karma. Septembre 1988, je débarque à Paris avec mes trois valises en excès de poids. Les petites roulettes se cassent la gueule sur les dalles des trottoirs. Je me dirige vers le 66 rue Bergolaise, la délégation du Québec. La dame qui m'accueille est très gentille. Elle me remet des feuilles sur lesquelles sont inscrits le nom de gens qui ont des chambres à louer ou des appartements à louer dans leur immeuble. Je commence à lire ça, puis je déprime. On me demande de deux à trois loyers d'avance, ce qui ne se fait pas au Québec. Mais moi, je ne savais pas. Et j'attends mon prêt-bourse étudiant qui ne rentre pas. Je vois mon rêve se casser la gueule encore une fois. Je suis triste, j'ai envie de prailler. Alors la dame, la préposée, me prend à part et me dit, « Mademoiselle, vous êtes la personne idéale pour Madame Bory. »« Madame Bory, Madame Bory est une dame âgée qui a besoin d'une bonne. Vous serez logée et nourrie contre quelques heures de ménage chaque jour. »« C'est mon destin, c'est ma chance. J'y vais. » Madame Bory est une femme sans âge. Elle pourrait avoir 30 ans, 50 ans ou 80. Elle a les cheveux blonds blancs avec une tresse française sur la tête, un chemisier blanc avec une tache de café qu'elle n'enlèvera jamais pendant tout mon séjour. Elle est un peu sourde et met la musique à tue tête. Elle me présente ma salle de bain. Dans la salle de bain, il y a une armoire avec des valises de toutes les couleurs de tous les formats, avec des tags d'aéroport de partout dans le monde. Je trouve ça bizarre, mais j'ai pas le choix puis c'est ma chance. Elle me présente la cuisine de la bonne. Dans la cuisine de la bonne, il y a une armoire avec des pots de café de toutes les marques, à moitié entamés. Je trouve ça bizarre, mais j'ai pas le choix puis c'est ma chance. Elle me dit de descendre mes valises dans la cave. Dans la cave, il y a des toiles d'araignée. J'en ressens encore sur les avant-bras la sensation tordue. Il y a un arbre de coucher par terre avec ses feuilles. Je ne sais pas quoi il sert et quoi qu'il fait là. Je dépose mes valises puis je m'en vais. À un moment donné, Mme Bory me raconte sa vie. Elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale dans cette maison, mais elle était très riche et n'a jamais manqué de rien. Belle histoire plate. À la fin de la guerre, en av- en, au mois d'août 1944, elle place ses sept filles, elle a eu sept filles, à Maison Lafitte pour les protéger. Elle revient une semaine plus tard à sa maison qui s'appelait Les Nymphéas et entend du bruit. Elle pense qu'il y a des voleurs. Elle a peur. Elle monte à sa chambre, prend dans le tiroir de la table de chevet son revolver. Elle s'apprête à descendre dans la cave, la fameuse cave où il y avait un arbre et des toiles d'araignée, mais il n'y avait pas poussé encore. Et elle reconnaît la voix de son mari, René Louis, qu'elle n'avait pas vue depuis plusieurs mois. Peut-être s'était-il inscrit dans la résistance, elle ne le sait pas. Il n'est pas seul. Il est avec un soldat allemand, puis il s'engueule. Elle comprend très vite qu'ils sont amants. À un moment donné, le soldat allemand dégaine. Madame Bory a son revolver dans la main. Le coup part. Ils ont enterré le cadavre dans le sous-sol. Peut-être qu'il y est encore, ou le reste de son corps. Son mari n'y en a plus jamais reparlé. Il lui a simplement dit le nom de son amant et soldat allemand. Il s'appelait Sergei Schoeffer. Je ne sais pas si la réincarnation, ça existe, mais je ne crois pas au destin. Puis je ne crois pas au hasard. J'ai traversé l'Atlantique. J'ai quitté le Nouveau Monde pour l'Ancien Monde. Je me suis retrouvée dans une Paris, dans une maison où j'ai aimé un homme et où j'ai été tuée par la femme qui m'héberge présentement. J'ai quitté Paris peu de temps après. J'ai écrit un roman que j'ai fait éditer aux éditions Vendouest qui s'appelle « Les Nefféas en dôme à 5 heures ». C'est romancé, mais c'était les prémices. Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne vie.
1: Et merci José. merci. José m'avait donné euh, seulement une bribe, une vague idée de ce qu'il souhaitait raconter et je savais que ce serait hors de l'ordinaire. Euh, si toutefois on ne se racontait que les événements extraordinaires de nos vies, entendons-nous, on ne se, on ne se raconterait pas grand-chose. Euh, l'ordinaire du quotidien de la vie, on a tendance à le passer comme un bruit de fond. Or, pour peu qu'on y regarde un peu de plus près, on peut découvrir des histoires assez fascinantes à n'importe quel arrêt d'autobus. Danielle Vallée est auteure et conteuse bien connue, un phare de la littérature orale dans la région et ailleurs. Elle a publié huit ouvrages, contes, recueils de nouvelles, les plus récents « Sous la jupe » aux éditions David et « 8.8.50 » aux éditions Sans Limite. Elle a publié des récits graphiques avec plusieurs artistes de renom. Elle a été lauréate et finaliste pour de très nombreux prix littéraires. Elle est directrice artistique de la série « Les contes nomades » qui va entamer sa 16e édition en janvier. Euh, et je vous invite tous et toutes à sauter sur les billets de, qui seront disponibles. Ce soir, c'est justement euh, du quotidien parfois drôle et insolite qui compose la trame de nos vies euh, ordinaires que Daniel va nous parler. Alors, je vous invite à accueillir Daniel Vallée.
5: Moi, je, j'ai pris l'autobus pour pour rentrer chez moi à partir du travail, pendant une quinzaine d'années, j'ai vécu toutes sortes d'aventures dans l'autobus et je disais ça, l'autobus! C'est épouvantable! Mais ce soir, je vais vous en raconter une anecdote qui m'est arrivée. Elle est vraie et je veux que vous la croyez tous et toutes. Quatre heures. Je sors du bureau. Je rentre chez moi. Mais pour m'y rendre chez ce chez moi si chaleureux, moi, je dois prendre l'autobus, le 2. Et je ne sais jamais ce qui m'attend quand moi, j'attends le 2. Parce que je fais partie du petit troupeau de transportés en commun qui piétinent chaque soir le même petit carré de trottoir, jonché de mégots de cigarettes puis de gomme à mâcher durcie. Et l'œil vers le sud, il surveille la grosse chenille rouge et blanche à roulettes qui va enfin s'arrêter, les avaler puis les ramener à la maison. J'aurais pas d'objection, moi, à faire partie du petit troupeau de transport en commun. S'il n'y avait pas toujours, dans ce troupeau-là, un mouton ou deux, qui baille plus fort que les autres, qui veut absolument se donner un spectacle ou me faire la conversation à l'heure où moi, là, je veux la paix. Ben c'est ces moutons noirs-là qui m'exaspèrent. Tiens, le vlog qui arrive, le grand monstre d'autobus avec sa petite famille, de petits monstres à l'intérieur. Ouh, qu'est-ce qui va m'arriver ce soir? Je monte dans l'autobus. Hey! jamais vu, là. C'est calme. C'est pas de bon sens. Je suis assise toute seule sur une banquette pour deux, puis il n'y a personne qui s'énerve, personne qui parle fort. J'ai presque envie de prendre mes aises, mais là, oh, non, 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 non. Un peu de prudence, ma petite Danielle, parce que là, il pourrait monter un hurluberlu à n'importe quel moment, s'asseoir à côté de moi, me tasser dans le coin, puis se mettre à me jaser avec un haleine de saucisson à l'ail. Non, non, non. Je me retourne, je regarde dans l'autobus. Non, c'est tranquille, c'est vraiment tranquille ce soir. Calme-toi, calme-toi. Je me calme un peu, puis là, tout à coup, sur la banquette latérale, là, là, j'aperçois un vieux monsieur qui attire mon attention. J'ai les yeux collés sur lui, je ne suis pas capable de les décoller. Il m'intrigue, il me fascine, mais il ne me regarde pas, lui. Un vieux monsieur. Un monsieur vieux. Très monsieur. (rire) Un monsieur tellement bien mis, là. Complet, trois pièces, souliers assortis. Bien chic. Un grand chapeau gris, un petit plumet rouge, et entre ses jambes tremblantes, il tient une canne avec un pommeau nacré, une belle canne. J'arrête pas de le regarder. Je me dis que ce vieux monsieur-là... Il doit sans doute aller chez le médecin l'après-midi. Parce que je le sais, les personnes âgées qui prennent l'autobus l'après-midi vont invariablement à la clinique ou au bingo pour tuer le temps. Mais lui, il n'a pas l'air malade pourtant. Je lui donnerais au-dessus de 90 ans certains, certains, certains. Il y a quelque chose d'intriguant, fascinant. Il a les yeux bleus. Il a le nez un peu grec, ce fait que je le baptise comme ça pour m'amuser, Onassis. On dirait un vieil acteur. On dirait que lui, là, il n'est pas du même voyage que nous autres. On dirait que lui, il ne veut pas tuer le temps. Lui, Onassis, je pense qu'il s'en va vers son paradis tellement il a l'air calme et serein. Oh, mon arrêt. Il faut que je sonne, que je l'abandonne. Ça me désole. Je descends par la porte arrière. Je marche le long de l'autobus sur le trottoir, puis rendu vis-à-vis la porte avant. Ben voilà mon non qui descend lui aussi. Péniblement. À pas de tortue. Mais appuyé sur sa canne à pommeau nacré, il est noble, il est digne. J'ai envie de l'aider, mais non, je ne veux pas l'insulter. Je continue ma route, puis finalement, je l'oublie. Mais j'ai passé un beau voyage en autobus avec cet homme-là. La semaine suivante, qui est sur la banquette latérale encore? Mon bel Onassis. Ah, oh, mais là, je me dis, oh non, pas encore chez le médecin Onassis. Ah, hein? oh, c'est la prostate. Je suis certaine c'est la prostate. Oui. Parce que la plupart des vieux boucs dans l'autobus n'arrêtent pas de parler de leur prostate. Ils en savent peur de se faire enlever une de leurs parties cachées. C'est épouvantable. Je ne sais pas pourquoi ils tiennent à cette glande hypertrophiée quand tout le reste de l'appareil est atrophié. Il y en a même un qui a dit à son copain derrière moi que lui, pour soigner sa prostate, euh, il faisait la chose... Tous les jours, <rire> vieux vantard que je me suis dit. Et mon onassis moi, je me dis qu'il devait être tellement beau, cet homme-là. Stature carrée, visage aimable, cheveux lourds, cheveux blancs, l'œil clair, l'œil bleu, 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 bleu. Oh, je suis presque en amour avec lui. Et je me dis que... « Il faut faire attention à nos personnes âgées. » Là, je décide de sonner pour lui éviter un geste inutile. « On va sortir ensemble, Nassis et puis moi, lui, part en avant, moi, part en arrière. Il va aller à la clinique, moi, je vais rentrer chez moi, tout va bien. » Juste comme je passe à côté de lui, quand il est descendu de l'autobus, j'ai presque envie de lui dire, « On assise. « Vous en faites pas trop pour votre prostate, hein? mmh. Même si ça peut empêcher la famille, euh, je pense que pour vous, les femmes, c'est pas mal fini. » Mais je dis rien, je continue jusqu'à la traverse pour piétons. Je me retourne. On assiste, c'est engagé en plein milieu du chemin Montréal, en pleine circulation, en pleine heure de pointe, avec sa canne et ses petites jambes tremblantes. « Onassis, tu vas te faire frapper! » Lui, il s'en fiche, Onassis, parce qu'il s'en va vers son paradis. Il n'est pas nerveux. Les claques hurlent, puis finalement, la circulation s'arrête pour le laisser passer. Ouf. Enfin, le voilà en face de la clinique. hein Mais il passe tout droit. Il s'en va à la porte d'un autre commerce sexe, sexe, sexe. Je regarde à l'étage, il y a trois grands X roses qui brillent aux fenêtres. Ça scintille, ça bouge. Ah, oh. on oh, n'assait pas là. Il ouvre la porte du commerce sexe. D'où je suis, moi, je vois un grand escalier à pic qui monte en haut. Je me dis, Onassis, tu tu vas mettre au moins une demi-heure pour arriver en haut. Le show va être fini. (rire) Onassis s'en fiche, lui, parce qu'il sait bien que l'accès au paradis, euh, c'est jamais facile. (rire) La porte se referme en bas. Dans la vitre, c'est écrit film pour adultes. Spectacle en isoloir, belle fille nue, blanche ou noire. Oh, Anassis. Là, je vais juste essayer de m'imaginer ce qui peut se passer dans cette salle-là. Là, c'est sans doute des hommes assis sur des chaises droites qui fixent les trois poteaux sur la scène, les poteaux de danse. Et parmi eux, mon onassis. Et les hommes s'impatientent. Ils ont hâte de voir arriver le maître de cérémonie qui va leur présenter les belles. Et le voici qui arrive. Bonsoir, messieurs. Good evening, gentlemen. Et ce soir, pour votre détente. And tonight for your pleasure. Voici la séduisante Jessica et la plantureuse Samantha et la délicieuse Vanessa. J'en reviens pas. J'en reviens pas. C'est là que mon bel onassis très chic va faire soigner sa prostate. Ben mon nonasis, mon vieux, t'es pas au paradis là, t'es au septième ciel. Voilà, ça c'était un, un tour d'autobus qui avait été enchanteur.
0: C'est ce qui conclut la première partie de l'araignée du soir. Je vous invite à écouter la suite avec Éric Charlebois, Blaise Ndala et Guy Jean. Tessel est une émission réalisée par l'équipe de Transistor Média pour l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais. Un gros merci à l'Association des auteurs et auteureux de l'Ontario français, le Troquet, la Ville de Gatineau et le Conseil des arts et des lettres du Québec. Je m'appelle Julien Morissette. À bientôt!